0: Abschnitt 15 von Das Geschlecht der Zukunft Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Klaus Missfeld Das Geschlecht der Zukunft von Edward Bulwer-Lütten Übersetzt von Jenny Piorkowska Kapitel 16, erster Teil Ich habe so viel von dem Vrielstab gesprochen, dass meine Leser gewiss eine nähere Beschreibung desselben erwarten. Eine sehr detaillierte vermag ich nicht zu geben, da man mir nie erlaubte, den Stab anzufassen, aus Furcht, dass meine Unwissenheit, ihn zu benutzen, irgendeinen schrecklichen Zufall herbeiführen könnte. Er ist hohl und hat an dem Griff mehrere Klappen oder Federn, durch die man seine Kraft ändern, mildern oder leiten kann, so sodass er durch das eine Verfahren vernichten, durch ein anderes heilen kann, durch eines Felsen sprengt, durch ein anderes Dämpfe zerstreut. Durch eines wirkt er auf den Körper, durch ein anderes kann er einen gewissen Einfluss auf den Geist ausüben. Für gewöhnlich wird er in der Größe eines Spazierstocks getragen, aber er hat Schieber, durch die man ihn nach Belieben verlängern oder verkürzen kann. Wenn er zu besonderen Zwecken benutzt wird, bleibt der obere Teil in der Handfläche ruhen, während Zeige und Mittelfinger die verschiedenen Federn dirigieren. Man versicherte mir jedoch, dass seine Kraft nicht stets dieselbe sei, sondern sich vielmehr nach seinem Besitzer richte, je nachdem derselbe sehr zum Vriel geneigt sei und in welchen Beziehungen er zu den ausführenden Absichten stehe. Einzelne waren mächtiger im Zerstören, andere im Heilen usw. Viel hing auch von der ruhigen und festen Willenskraft des Ausführenden ab. Sie versichern, dass volle Gewalt über den Vril nur durch ein konstitutionelles Temperament erlangt werden könne, das heißt, durch eine von Vorfahren ererbte Organisation, und dass ein vierjähriges Mädchen aus dem Geschlecht der Vril ja Taten mit diesem Stab, den es zum ersten Mal in der Hand hat, ausführen kann, deren der stärkste und geschickteste Mechaniker, der außerhalb des Bezirks der Vrilja geboren, nicht fähig wäre und wenn er sein ganzes Leben diesem Studium gewidmet hätte. Nicht alle diese Stäbe sind gleich kompliziert. Die man Kindern anvertraut, sind weit einfacher als die von Weisen beiderlei Geschlechts getragen werden und mit Rücksicht auf die besondere Beschäftigung, der sich die Kinder widmen, konstruiert. Dieselbe ist, wie ich bereits erwähnte, bei den kleinsten Kindern die verheerendste. In den Stäben der Frauen und Mütter ist die zerstörende Kraft gewöhnlich ganz weggelassen, die heilende dafür doppelt stark. Ich wünschte, ich könnte mehr über die Einzelheiten dieses seltsamen Leiters des Vrilfluidums sagen, aber seine Maschinerie ist ebenso kompliziert als die Wirkung wunderbar. Ich muss noch sagen, dass dieses Volk eine Art Röhre erfunden hat, durch die das Frielfluidum auf eine unglaubliche Entfernung, zumindest fünf bis sechshundert Meilen, auf den zu vernichtenden Gegenstand geleitet werden kann. Und ihre Wissenschaft in der Mathematik ist zu solchem Zwecke so genau, dass nach dem Bericht einiger Beobachter von einem Luftschiff aus ein jedes Glied des Vril-Departements, ohne sich zu irren, die Natur dazwischentretender Hindernisse, die Höhe, zu der das Instrument aufgerichtet werden soll und wie stark es zu belasten sei, um eine Stadt doppelt so groß wie London in einem Zeitraum, der zu kurz als das ich wagen dürfte, ihn zu nennen, in Asche zu verwandeln, schätzen kann. Oh, diese Ana sind unbedingt vortreffliche Mechaniker, wunderbar in der Auffindung und Anwendung von Kräften zu praktischem Nutzen. Ich durchschritt mit meinem Wirt und seiner Tochter C. das große öffentliche Museum in einem Flügel des Kollegiums der Waisen gelegen. Dasselbe enthält sowohl wunderliche Proben sinnloser und fehlerhafter Experimente aus alten Zeiten, viele Erfindungen, auf die wir stolz sind, als auch neue Ausführungen. In der einen Abteilung liegen als veraltetes Gerümpel beiseite geworfene Rohre, um mit Metallkugeln und zündbarem Pulver Leben zu vernichten, ganz nach dem Prinzip unserer Kanonen und Geschütze, ja noch mörderischer als unsere letzten Verbesserungen. Mein Wirt sprach hierüber mit einem so verächtlichen Lächeln, wie unsere Artillerieoffiziere über die Bogen und Pfeile der Chinesen. Eine andere Abteilung enthielt Modelle von Fuhrwerken und Schiffen, die durch Dampf in Bewegung gesetzt wurden, und von einem Ballon, der von Montgolfier hätte konstruiert sein können. Das, sagte C. mit der Miene weisen Nachdenkens, das waren die schwachen Versuche mit Naturkräften, welche unsere rohen Vorfahren machten, bevor sie nur einen entfernten Begriff von den Eigenschaften des Vriel hatten. Diese junge Gü gab ein herrliches Zeugnis von der Muskelkraft der Frauen dieses Landes. Ihr Antlitz war schön wie das aller ihrer Rasse. Nie habe ich in der Oberwelt ein so vornehmes und fehlerfreies Gesicht gesehen. Aber die ernsten Studien, denen sie sich widmete, hatten ihrer Miene einen so nachdenklichen Ausdruck gegeben, dass dieselbe, wenn ruhig, fast ein wenig zu ernst war. Und dieser Ernst wurde erschreckend, wenn man ihn mit ihren breiten Schultern und ihrer großen Gestalt in Verbindung brachte. Selbst für eine Gü war sie groß, und ich habe gesehen, wie sie mit der Leichtigkeit, mit der ich ein Taschenpistol aufnehme, eine Kanone in die Höhe hob. c flößte mir große Furcht ein, eine Furcht, die sich noch vergrößerte, als wir in dem Museum in einer Abteilung gelangten, die Modelle von Maschinen enthielt, welche durch die Kraft des Vriel geleitet wurden. Denn hier setzte sie, nur durch ein bestimmtes Spiel mit ihrem Vrielstabe, während sie selbst entfernt stand, große, gewichtige Körper in Bewegung. Schien es doch, als ob sie denselben Verstand einflößte, dass sie ihre Befehle verständen und ihnen Folge leisteten. Große Maschinenteile brachte sie in Gang, hemmte ihre Bewegung und setzte sie wieder fort, bis in einer unglaublich kurzen Zeit verschiedene Arten Rohmaterial als symmetrische, vollkommene und vollständige Kunstwerke zum Vorschein kamen. All die Wirkungen, die Mesmerismus oder Elektrobiologie auf die Muskeln und Nerven lebender Wesen auszuüben vermag, brachte die junge Gü durch die Bewegung ihres feinen Stabes auch bei den Rädern und Triebfedern lebloser Maschinen hervor. Als ich gegen meine Begleiter mein Erstaunen über den Einfluss auf tote Gegenstände kundgab, indem ich zugestand, dass ich in unserer Welt Zeuge von Erscheinungen gewesen sei, welche bewiesen, dass gewisse lebende Organisationen über gewisse andere lebende Organisationen einen wahren Einfluss auszuüben vermögen, der aber oft durch Leichtgläubigkeit oder Kunstfertigkeit überschätzt wird, hieß mich C., die sich für dergleichen mehr interessierte als ihr Vater, meine Hand ausstrecken. Sie selbst hielt die Ihre dicht daneben, und machte mich auf gewisse Unterschiede im Typus und Charakter derselben aufmerksam. Erstens war der Daumen der Gü, und wie ich später bemerkte, der ganzen Rasse, sowohl der Männer wie der Frauen, viel größer, sowohl länger als stärker, als man ihn bei uns auf der Erde sieht. Es ist zwischen diesen beiden fast ein so großer Unterschied wie zwischen dem Daumen des Menschen und dem des Gorilla. Zweitens ist die Handfläche verhältnismäßig viel stärker als unsere, die Haut bedeutend feiner und weicher und der durchschnittliche Wärmegrad ein höherer. Bemerkenswerter als all das ist ein unter der Haut sichtbarer Nerv, der vom Handgelenk aus den Ballen des Daumens entlangläuft und sich an den Wurzeln des Zeige- und Mittelfingers in verschiedene gabelförmige Teile teilt. Bei ihrer Daumenbildung, philosophierte die junge Gü, und ohne den nerv den sie in den händen unserer geschlechter mehr oder weniger ausgebildet finden können sie stets nur eine unvollkommene und schwache macht über die kraft des vril ausüben weder unsere frühesten vorfahren noch die wilderen stämme außerhalb des bezirks der vrilja hatten diesen nerv in der hand erst im laufe vieler generationen hat sich derselbe entwickelt mit den ersten versuchen der vrilkraft ist er entstanden und hat sich bei der fortwährenden Übung derselben mehr und mehr ausgebildet. Daher ist es leicht möglich, dass sich nach ein, zweitausend Jahren ein solcher Nerv auch bei den höheren Geschöpfen ihrer Geschlechter zeigt, die sich der höchsten Wissenschaft widmen, durch welche man Gewalt über alle feineren, vom Vril durchdrungenen Naturkräfte bekommt. Aber wie können sie von der Materie als von etwas Trägem, Bewegungslosen sprechen, Unmöglich können ihre Eltern und Lehrer sie darüber in Unwissenheit gelassen haben, dass keine Materie, in welcher Gestalt sie sich auch zeige, bewegungslos und träge ist. Das kleinste Teilchen ist beständig in Bewegung und durch Kräfte, von denen Hitze die sichtbarste und schnellste, Vriel aber die feinste und, wenn geschickt geleitet, die mächtigste ist, in fortwährender Tätigkeit, so daß in der Tat der Strom von meiner Hand gelenkt und meinem Willen geführt, die Tätigkeit der Atome eines jeden Stoffes, er erscheine noch so träge und untätig, an Schnelligkeit verdoppelt. Wenn ein Haufen Metall nicht selbst die Fähigkeit zu einem Gedanken besitzt, so erhält er doch von dem geistig wirkenden Mittel durch seine innere Empfänglichkeit für Bewegung die Kraft, einen Gedanken in sich aufzunehmen. Derselbe ist, wenn mit einer genügenden Frielkraft geleitet Ebenso zum Gehorsam gezwungen, als ob irgendeine sichtbare körperliche Kraft seinen Platz einnehme. Er ist durch die Seele, welche ihm derart eingeflößt worden, so tätig, dass man sagen möchte, er lebt und denkt. Ohne diese Kraft könnten unsere Automaten nicht Dienerstelle vertreten. Diese Beschreibungen und Lehren der jungen Gü flößten mir zu viel Ehrfurcht ein, als dass ich gewagt hätte, mit ihr zu disputieren. In meinen Knabenjahren hatte ich irgendwo gelesen, dass ein weiser Mann, als er einst mit einem römischen Kaiser im Streit war, plötzlich seine Hörner einzog. Und als der Kaiser ihn fragte, ob er seinerseits nichts weiter über den streitigen Punkt zu sagen habe, erwiderte dieser, »Nein, Cäsar, mit einem Denker, der über fünfundzwanzig Legionen zu gebieten hat, ist nicht zu disputieren.« Obgleich ich im Stillen der festen Überzeugung war, dass Mr. Faraday beweisen könnte, ein wie schwacher Philosoph C. in Betreff der Ausdehnung und Wirkung des Real sei, wie mächtig auch derselbe in Wahrheit auf die Materie wirken mag, bezweifle ich doch nicht, dass C. allen Mitgliedern der Royal Society einem nach dem anderen mit einem Faustschlag den Kopf zerschmettern könnte. Jeder vernünftige Mensch weiß, dass es nutzlos ist, mit gewöhnlichen Frauen über Gegenstände, die er versteht, zu streiten. Aber mit einer sieben Fuß großen Gü über die Geheimnisse des Vriel zu disputieren, wäre ebenso vergebens, wie sich in einer Wüste dem Samum zu widersetzen. Ende von Abschnitt 15.